1: Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de Canada Land. Aujourd'hui, je suis avec Léla Savic, rédactrice en chef et fondatrice de La Converse. Allô, Léla. Salut. Merci d'être là avec nous.
2: Merci de me recevoir.
1: Dans cet épisode ensemble, on va parler d'abord... Euh, de la couverture euh, médiatique sur les questions de, de migration et des personnes réfugiées euh, ici au Canada, dans un deuxième temps, on va parler des traumas-avertissements. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Gavin Young, Shane Bartlett, Alexandra Bégin, Sarah Howie, Jacqueline Sears, Sam Goulet, Valérie Marier, et Brian. Bonjour, hi. My name is Brian and I'm a retired prof living in Kitchener. Je sais par expérience que la plupart des Canadiens anglais ont besoin d'une compréhension plus profonde et surtout plus subtile de ce qui se passe au Québec. Selon moi, il n'y a pas de meilleure façon d'accueillir ces connaissances essentielles connecutant Détour et son animatrice géniale Émilie Nicolas.
2: Le corps de Fritznel Richard a été retrouvé ici le 4 janvier, dans ce boisé, à quelques centaines de mètres à peine du chemin Il serait mort de froid après s'être perdu durant la tempête qu'a connue le Québec à la fin décembre. Pritznell faisait partie des 40 000 personnes arrivées au Canada par Roxham depuis près d'un an. C'est loin d'être un cas isolé. Je connais au moins 10 personnes ou bien des couples et autres qui sont retournés depuis, depuis novembre 2021. Franck Sandré aide les demandeurs d'asile depuis plusieurs années. Le rêve canadien serait malheureusement devenu parfois un mirage. Je crois que le Canada est un bon pays d'accueil. Par contre, depuis maintenant la COVID, les choses se sont compliquées. Ça a amené les gens justement à être désespérés puis prendre des décisions qu'ils n'auraient peut-être pas dû prendre.
1: Donc, là d'abord pour nous situer, parce qu'on voulait parler de, de migration ici cette semaine. Mm -hmm. Bon, ici, à Montréal en particulier, il y a ce qu'on appelle le chemin Roxham, qui est à la frontière, donc juste au sud de Montréal et l'état de New York. Mm -hmm. C'est un chemin par lequel il y a beaucoup de personnes euh, qui sont des demandeurs d'asile qui viennent traverser la frontière canado-américaine en tout début d'année. Un homme qui s'appelle Fritnell Richard, qui a été retrouvé mort près de la frontière, il avait pris le chemin Roxane pour traverser, pour rejoindre sa femme et son enfant. Et puis, sa mort, je pense qu'elle a choqué beaucoup de monde. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler du chemin Roxane. Ouais. Euh, mais je pense que sa, sa mort a, a ému aussi euh, beaucoup de gens. On avait envie d'abord de, de parler de la question plus largement à comment est-ce qu'on raconte les expériences des personnes euh, migrantes, des personnes demandeuses d'asile, des personnes qui viennent ici comme, comme réfugiés. Donc, d'abord, euh, j'aimerais t'entendre peut-être sur ton expérience de journaliste de terrain pour la question des personnes migrantes de manière générale.
2: Bien, je pense que en général, euh, les journalistes qui couvrent les questions des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, souvent, c'est des gens qui n'ont jamais vécu ça. Mm -hmm. Je pense que quand tu viens d'un pays où est-ce que t'as vécu ces insécurités-là, où euh, il y a des réfugiés, où t'es toi-même réfugié, où t'as passé par un processus, où ta vie, ta famille, le faire. je pense que tu vas aborder ces personnes avec euh, un, beaucoup plus de tact. Je me rappelle quand j'étais à la presse, justement, dans, dans le cadre de mon stage de la diversité, euh, c'était en 2017, en juillet.
1: C'est à ce moment-là qu'il y avait la je ne vais pas appeler ça une crise, mais ça a été mis dans les médias comme une crise où il y avait... Euh, donc, on a ouvert le stade olympique ici à Montréal pour accueillir les gens qui traversaient la frontière, tout ça. Puis,
2: je me rappelle, j'étais entrée au bureau, puis... Euh, tu sais, mes collègues m'avaient dit euh, « Léla, est-ce que tu veux aller? Ben, » J'ai dit ben, « En fait, ça serait mieux d'envoyer mon collègue JL parce qu'il est haïtien, puis il parle la langue. Fait je pense que vous êtes mieux de l'envoyer. » Puis JL était allé, puis je me rappelle, il était retourné, puis il m'en avait parlé. Il m'a dit « Léla, ça m'a vraiment fait de quoi? » Tu vois, il me racontait leur histoire, puis ça m'a touché Puis il leur parlait en créole. Puis je pense que le fait de aussi parler à des réfugiés dans leur langue avec quelqu'un qui leur ressemble, qui a vécu aussi un peu de, de leur vécu, je pense que la, ce qu'on ignore, je pense, dans, dans les journalismes terrain, ou ce qu'on... je ne dirais pas qu'on ignore ou qu'on essaie d'ignorer, en fait, c'est la relation de proximité. Parce qu'en tant que journaliste, quand on parle avec quelqu'un, il y a déjà une distance entre soi et la personne. Donc, plus tu es loin du sujet, bien, plus la distance entre toi et la personne va être grande. Et donc, quand tu as des journalistes qui ont une plus grande proximité... Bien, la relation, elle va changer. Non seulement le temps, ce que la personne va dire, mmh, mmh. Euh, ce que la personne va sentir, comment elle va se sentir. Donc, je pense qu'il euh, y a un grand travail de sensibilisation à faire sur comment approcher les migrants. C'est quoi la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile? Euh, pourquoi les personnes viennent ici? Et vraiment prendre le temps parce que ça, c'est un gros problème dans les médias en général, mais vraiment d'expliquer de, aussi ces nuances-là, parce qu'il y a des journalistes qui vont aller sur un terrain et qui ne vont pas savoir la différence entre un demandeur d'asile et un réfugié, par exemple, ou qui vont encore dire les migrants illégaux, tu sais, mm -hmm. au lieu de dire des personnes sans statut. Donc, il y a quand même beaucoup de désinformation ou de manque d'information, je dirais, en général.
1: Il y a beaucoup de choses, en fait, dans ce que tu es en train de dire. Mm -hmm. Je pense que c'est comme si, d'une part, tu dis... Quand les personnes qui deviennent journalistes ont elles-mêmes certaines expériences de vie, ça aide à créer une proximité, une empathie. Euh, les liens vont euh, se tisser plus naturellement avec certaines populations vulnérables. Donc, le, ton, le contenu de l'entrevue va être différent, les confidences vont être différentes, mm. d'une part. Et d'autre part, tu dis ça prend des formations. Donc, il y a quand même aussi... Ça prend des formations, ce qui est qu y a aussi... Un espoir que, par la formation, les personnes, peu importe leur, leur, leur origine, même si n'ont pas cette expérience de, de vie-là, peuvent aussi apprendre certaines notions qui au moins euh, diminuent le, 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 ce que tu appelles les pratiques violentes. Donc, les pratiques qui sont les plus problématiques mm -hmm. peuvent aussi être, être diminuées par, par une sensibilité plus grande à ces enjeux-là. Est-ce que tu... En fait, toi-même, pourquoi tu es arrivé à vouloir s'intéresser à ce genre de journalisme-là?
2: Ben, déjà, moi, je suis d'origine rome, de l'ex-Yougoslavie, donc... Euh... Euh, je suis née en 88, là, je vais trahir mon âge, mais euh, mais c'est ça, en fait, euh, c'était un, un endroit où il y a eu beaucoup de guerres. Mm -hmm. Donc, je voyais justement mon père frustré quand, quand on montrait les guerres. Je voyais ma famille... Euh, ben nous, on a, on a dû quitter en 92, à peu près. Puis, j'ai vu les séquelles de la guerre, en fait. Euh, j'ai vu les séquelles des journalistes euh, sur, euh, sur les victimes de la guerre. Mm -hmm. Bien sûr que je viens d'une communauté qui est Complètement effacée, en Amérique du Nord incomprise. Euh, donc, euh, quand, quand tu viens d'un peuple dont notre histoire a jamais été écrite par nous, euh, tout ce qui est fait sur nous n'est pas fait par nous. C'est clair que, euh, je pense que pour moi, le journalisme a toujours été blessant pour notre peuple. Il a toujours été blessant. Je vais être honnête. Et je pense que, euh, en étant journaliste, pour moi, c'est une manière de reprendre ce pouvoir-là. Donc euh, la première fois que je suis rentrée dans une salle de presse, c'était comme « je ne suis plus votre sujet, je suis là, c'est moi qui ai le pouvoir mmh. de dire ce qui se passe
0: ». Donc mmh. c'est une
2: manière pour moi de, de reprendre le contrôle sur, sur mon narratif, sur celui de mon peuple et sur celui de tout autre peuple qui, qui vit ces marginalisations-là.
1: Donc comment est-ce qu'à partir de ce regard-là, à travers cette pratique-là, tu vois la couverture médiatique sur la question de du chemin d'Oxham dans les derniers mois parce que là, on on venait parler de, il y a eu il y a eu la magard dans notre couvert la mort de Monsieur Richard il y a eu à l'automne aussi toute une couverture médiatique sur les Mexicains qui arrivent de plus en plus nombreux Ici à Montréal, donc directement du, du Mexique. Euh, donc, le Canada a enlevé, enlevé les, les visas obligatoires pour les, pour les ressortissants euh, mexicains. Donc, il y a eu une augmentation des demandeurs d'asile mexicains qui arrivent directement du Mexique. La pression que ça met aussi sur les organismes comme nos taxes sont souvent sous-financés pour venir euh, en aide à toutes ces personnes-là. Donc, il y, eu, il y a eu toute une couverture médiatique sur la question. Euh, la question des, du financement des organismes communautaires, puis il y a aussi toute la question, en fait, du va-et-vient. On se lance la balle entre Québec et Ottawa à savoir qui devrait aussi payer la facture mmh. pour, euh, pour ces services-là d'intégration. Il y a tout ce discours-là qui se passe. La pratique journalistique que toi mets de l'avant, comment est-ce que vous approcheriez euh, ces qu questions-là différemment, ou c'est quoi la critique que tu as à par rapport à la, à la manière dont on parle de ces enjeux en ce moment?
2: Bien, ma critique, c'est qu'on euh, ne sait pas qui sont ces personnes. On ne sait même pas qui était euh, Fritinelle Richard de les reportages que j'ai lus de lui. Euh, moi, je ne sais pas ce qu'il faisait euh, en Haïti.
1: On parle de sa mort, mais on ne parle pas de sa on vie.
2: On ne parle pas de sa vie. Qui était M. Richard? Pourquoi a-t-il quitté Haïti? Pourquoi est-ce qu'il est venu au Canada, puis là, il y avait besoin de retourner aux États-Unis? Pourquoi? Pourquoi? on prend pas des décisions comme ça euh rapidement, sans, sur un coup de tête. Donc, si ce monsieur est venu au Canada puis a décidé de retourner aux États-Unis, je pense qu'on a de sérieuses questions à se poser au Canada et on ne va pas plus loin, en fait. Je pense qu'il y a une plus grande histoire à raconter sur le décès de M. Richard parce que M. Richard, il, ça aurait pu être n'importe quel autre réfugié, en fait, ou n'importe quel autre demandeur d'asile, n'importe quelle personne sans statut, mmh. euh, n'importe quel migrant, en fait, qui, qui aurait pu euh, être lui. Et il y en a d'autres en fait, c'est pas le seul qui a vécu ça, il hein. faut aussi euh, rappeler ça, donc je pense qu'il y a un grand manque d'humanité quand on couvre ces sujets-là
1: ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, je pense qu'il y a comme deux trucs complémentaires il y a un aspect euh, qui est manquant, puis je pense que tu viens de mettre le doigt dessus puis l'autre aspect qui est vraiment important aussi, c'est un type de journaliste probablement que, sur lequel les gens insistent parce que là, ce moment-là l'identité personnelle des personnes ou leur parcours de vie a moins rapport avec ça c'est mm. plus le journaliste d'accès si par exemple on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec le système d'immigration pourquoi il y a des files d'attente pourquoi est-ce que ça prend tant de temps que ça mm. euh, d'avoir euh, des des réponses pour les demandeurs d'asile à ce moment-là euh, c'est une question de demande d'accès à l'information à, mm. à Ottawa euh, ce genre de journalisme-là aller demander les réactions ou d'une conférence de, en conférence de presse c'est une question d'aller interroger finalement des institutions la responsabilité des institutions par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Ça, je pense que ça, il y a plusieurs journalistes qui font un travail intéressant là-dessus. Après, il faut savoir est-ce que c'est est, est fait, est fait pour répondre aux questions, de qui, des questions du grand public ou les questions des personnes concernées. Ça, ça change l'angle. Oui. Peut-être qu'il y aurait des questions... En fait, je pense que les réponses qui sont apportées sont bonnes, mais il y aurait peut-être encore d'autres questions à apporter de ce, de ce niveau-là. Mm -hmm. Donc, ce que tu dis, c'est que il manque de l'information sur la partie terrain, la réalité humaine, et non pas seulement aller voir en haut ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est que en fait, même en haut, si on a une meilleure connaissance du terrain, les questions qu'on vous pose aux gens en haut, il y en aurait peut-être d'autres à ajouter aussi à notre liste de demandes d'accès à l'information. Oui,
2: en fait, je te dirais que, comme nous, à la converse, quand on couvre des sujets euh, comme ça, on couvre tous nos sujets, en fait, c'est pas à moi de décider... Tu tout le concept de euh, intérêt public me dérange beaucoup. C'est quoi l'intérêt public? C'est pas à moi de décider. Je... C'est quoi l'intérêt public? Puis je trouve que souvent, dans, dans toutes les formations journalistiques que, que j'ai suivies et toutes les salles de presse où j'ai été, hein, c'était toujours « ouais, mais c'est d'intérêt public, mais pour qui? » Tu comprends? Mm -hmm. Puis je pense que dans ce cas-ci, quand, quand on parle de couverture qui traite aux, aux personnes marginalisées, que ce soit les migrants ou toute autre personne marginalisée, les questions qu'on va poser en haut, comme tu dis, donc le travail de responsabilisation que les journalistes ont, le chien garde la démocratie, ne se fait pas nécessairement pour servir les personnes qui vivent la situation, mais il se fait souvent pour servir la curiosité du journaliste ou la curiosité du, mortel, du commun, commun mortel qui pourrait euh, souvent être une personne de classe moyenne qui euh, a le temps de réfléchir à ces questions-là pour réfléchir. Un journaliste, pour moi, puis le journaliste, c'est un service je le redis. Et donc, si j'ai l'opportunité d'aller questionner l'autorité, questionner les responsables, bien, il faut que mon travail serve directement aux personnes concernées. Nous, c'est quelque chose justement qu'on on est très intentionnel avec ça à, à la converse. Notre travail puis, puis je chicote tous les journalistes qui travaillent avec moi là-dessus. Nous, notre travail, il faut qu'ils servent directement les personnes qui vivent la situation. Puis si ce n'est pas le cas, on ne va pas le faire. Je suis vraiment très intentionnelle et très stricte là-dessus. Parce que tu vois, c'est vrai que ça peut être très sexy euh, aller faire le chemin Roxham puis euh, montrer c'est quoi le chemin. Puis moi, je vais me faire passer pour une migrante euh, mexicaine qui a envie de venir au Canada. Il y a plein de journalistes qui l'ont fait. C'est tripant pour moi en tant que journaliste. La vérité, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'apporte aux personnes qui vivent ça? Une personne qui passe le chemin, il n'y a pas besoin de savoir comment as fait, toi. Ce qu'il y a besoin de savoir, c'est c'est quoi les points d'entrée qui sont sécuritaires? Comment je fais pour me protéger? Comment je fais pour voir si mon passeur y est sécuritaire ou pas? parce que je vais en prendre un de toute manière. Euh, Qu'est-ce que je fais quand j'arrive au Canada? Où je vais? Comment je fais pour remplir mon document de permis de travail? Tu disais
1: toi-même tout à l'heure, souvent, le, le temps, c'est la chose la plus précieuse, la plus rare, là, dans, dans les salles de nouvelles, dans le, dans, dans le modèle dominant. Donc, les gens ne prennent pas le, le temps de faire ça. Et ce que ça ouvre comme possibilité, c'est que normalement, les personnes vulnérables, puis tu le disais, toi-même, par rapport à ton propre, euh, ta, ta, propre, ta propre histoire, ton propre parcours, mmh. ont un rapport traumatique euh, yeah. aux médias au journalisme. Yeah. Puis, dans le fond, ce que tu viens de dire, c'est que prendre le temps de faire les choses autrement, ça peut aussi développer un rapport thérapeutique aux journalistes. Puis, à ce moment-là, le résultat permet aussi de, de, de raconter autre chose qui peut être absent dans la couverture actuelle, donc euh, mm -hmm. c'est aussi la question d'une forme de, je veux dire, décolonisation du temps aussi là, qui est qui est, qui est derrière ce que ce que tu mentionnes. Donc euh...
2: oui, ça prend du temps. Puis je pense que je, je me rappelle quand j'avais lancé la Converse au début, j'étais pas certaine hein, parce que c'était un projet pop-up. Puis j'avais discuté justement avec une collègue aux États-Unis, Candice Fortman de Outlier Media, Détroit. Puis elle m'a dit un truc qui, qui m'est resté gravé dans le cœur. Elle m'a dit servir les communautés que tu, ta communauté. Donc pour moi, c'est les communautés qu'on sert, servir votre communauté que vous avez envie de servir rapidement, c'est un « it's a disservice rather than a service, it's hurting them mm ». -hmm. Uh, serving communities fast is a disservice. Mm -hmm. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Tu ne peux pas parler des questions qui touchent les communautés vulnérables rapidement, ça ne se fait pas. C'est du fast food, c'est du trauma porn, ça fait mal aux gens. Donc, euh, tu mieux de ne pas le faire que de le faire rapidement. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un qui vit du trauma de te raconter son trauma sur un fly, sur un, sur un coin de trottoir. Donc, je pense qu'on a un grand travail d'introspection à faire sur ces questions-là et une grande responsabilité aussi euh, par rapport à ce que ces personnes vivent.
1: Merci pour ça, Léa.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Leila, qu'est-ce que aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci?
2: En fait, euh, récemment, j'ai été en Floride pour une formation pour les femmes euh, en médias, en position de leadership. Et on, et on était une trentaine de femmes au Pointer Institute. Et à la fin, on devait en fait parler de qu'est-ce qu'on va faire, notre plan de développement professionnel. Et en fait, je me rappelle, il y avait beaucoup de personnes qui ont pleuré. C'est quand même assez surprenant, C'est tu sais, dans une formation en leadership, qu'il y a autant de, de larmes qui mmh, sortent mmh. et d'émotions. Dans notre, notre industrie, tu sais, on se dit, on veut être inclusif, puis la diversité, c'est super important. Mmh. Mais je pense qu'on est aussi dans une industrie qui prend pas en considération le rôle des femmes puis le rôle des mères. Moi, je me rappelle, quand j'étais à, à l'université, j'ai un prof qui m'a avait dit, euh, j'ai nouvellement maman, ma fille avait 14 mois, J'étudiais en journalisme, puis mon prof m'a dit, mais le journaliste, c'est un poste, c'est une job de célibataire pour qu'il n'y ait pas d'enfants. Je pense que quand on parle de diversité puis d'inclusion, je pense que nos espaces médiatiques vont vraiment s'adapter à, à ça, en fait, parce que oui, on peut être maman et on peut euh, avoir des enfants et on peut euh, faire du journalisme, c'est pas normal que nos enfants interviennent pour nous dire d'arrêter de travailler. Et je pense qu'il y a un grand changement à faire dans l'industrie des médias, justement, pour penser à ces questions-là.
1: Merci pour ça. Euh, ça me touche beaucoup, en fait, ce que tu dis, puis ça rejoint, c'est sûr, certaines de, de mes propres réalités mm. puis de la réalité de, de beaucoup de femmes que, que j'ai autour de moi. J'ai l'impression que cette conversation-là, on est en train de l'approcher ces temps-ci, moi, je l'ai vu pop-up à cause de la, de la conversation sur euh, la violence, en fait, en ligne, la violence que les, les femmes journalistes reçoivent, mm -hmm. puis la manière dont on normalise le, le fait que c'est à nous d'assumer ça, de l'impact mm -hmm. que ça a sur notre sécurité, sur notre santé mentale aussi. Euh, c'est à chaque individu à se débrouiller avec ça, puis euh, c'était pas, pas fait avec la coine C'est dur. change de métier, c'est essentiellement ce qu'on nous dit. Puis je pense que dans ça et dans ce que tu nommes, en fait, les, les, les deux, c'est une question de à quel point, en fait, c'est un milieu qui est, un, qui est fait pour un boys club à la base ouais. et qu'à à partir du moment où les femmes ont pris de plus en plus de place, euh, il y a une forme de culture qui vient du temps où c'était seulement des hommes qui étaient journalistes qui est resté en place, même si le corps de métier a changé. Donc, ouais, ce que tu dis là est très, très important. Puis je pense qu'on est plusieurs à se poser ces questions-là chacune individuellement,
2: bien notée. Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde en tête ce mois-ci, en fait?
1: Écoute, moi, je vais y aller sur un ton très, très différent, beaucoup plus léger parce que ça prend du léger aussi. <rire> Mais une chose que j'ai vue passer qui m'a beaucoup fait sourire en début d'année, je pense que tout le monde l'a vu passer, le palmarès des 200 meilleurs chanteurs, chanteuses de tous les temps qui a été fait par le magazine Rolling Stone aux États-Unis. Et là, le, le gros drame, c'est que Céline Dion n'était pas inclue là-dedans. Puis il y a tellement un culte ici au Québec pour Céline Dion que ouais. comme ça a suscité des réactions. Ouais. Donc il y a Julie Snyder qui est quand même une figure incontournable au Québec, euh, productrice, animatrice, donc amie puis personnelle bien sûr aussi de Céline Dion qui ouais. est allée directement dans les bureaux du Rolling Stone à New York. La semaine des 4 juillet, s'est rendue à New York. Nous avons manifesté notre désaccord avec des fans, des vrais fans de Céline. <rires> Et des pancartes devant le bureau des Rolling Stones. Et là, gagne notre initiative a fait le tour du monde. On en a vraiment parlé partout dans le New York Post. J'ai même accordé une entrevue à la BBC cet après-midi, comme un rêve. «Céline is number one, Rolling Stone is stone. » Moi, j'ai vu passer au moins cinq, six, sept chroniques sur la question. C'est comme si c'était une période de début d'année où le cycle de nouvelles est encore creux. Et mm -hmm. là, tout le monde se pose la question de c'est quoi la carrière de Céline Dion. On comprend qu'il y a un contexte en ce moment avec le fait qu'elle a annoncé que bon, elle a une maladie qui remet en question la suite de sa carrière. Je pense que les gens sont particulièrement émus de ce qui se passe avec elle ces temps-ci. Mais quand même, c'était c'était beaucoup. Donc
2: <rire> bien noté, Émilie.
1: Léla, dans les dernières semaines, Le Devoir a publié une série de trois articles, donc rédigés par la journaliste Catherine Lalonde, qui est sur un sujet qui a retenu euh, mon attention à, à moi et à, à Nancy, qui fait la production, sur le sujet donc, des mises en garde, ce qu'on appelle en anglais les « trigger warnings », en français les « trauma-avertissements ». Et donc, ce que l'article la, dit il repart en fait d'une étude qui a été publiée à l'été 2022, par les universités Flinders et Harvard sur l'efficacité, ou plutôt l'inefficacité euh, des traumas-avertissements. Ce mmh. que l'étude dit, dans le fond, c'est que ça n'aide pas nécessairement euh, les gens qui ont été traumatisés par, euh, dans la vie, en fait, qui ont des traumas, de lire, par exemple, au début d'un article journalistique, parce qu'on en voit aussi dans le cinéma tout ça, on, pour, pour ces conversations-là, on va se concentrer d'abord sur la question des médias, mais que lorsqu'on voit un traumatisme de « attention, il y a tel tel contenu dans un article », la recherche montre que ça n'aide pas vraiment euh, les personnes qui vont ensuite lire cet article-là. Après, les conclusions, je pense, sont plus nuancées euh, que, que ce que je viens de dire, Um, donc, j'avais envie d'avoir ces conversations-là avec toi parce que c'est quelque chose qui est une pratique qui est de plus en plus euh, répandue en journalisme. Puis je pense qu'on est plusieurs à se poser des questions sur, en fait, comment est-ce qu'on utilise ça, jusqu'à quel point on, on en met dans notre travail, à quoi ça sert. Puis c'est quelque chose aussi qui est beaucoup critiqué dans l'espace public par certaines personnes qui disent euh, « si vous êtes trop sensible, vous avez juste à pas lire, à pas lire les journaux ». Il y a tout ce débat-là qui se passe en ce moment. Ouais. Donc peut-être d'abord, pour commencer, toi, est-ce que tu en utilises, des traumatismes dans ton travail?
2: J'en ai utilisé lors de la couverture des pensionnats suite à Kamloops c'était vraiment une note là tu si sais, j'ai pas mis trop mal avertissement j'ai écrit yeah. cet article traite de ces questions là Puis si vous avez besoin d'aide voici les ressources mm -hmm. je pense que c'était le minimum à faire mm -hmm. dans le cadre de, de ce reportage là sinon on l'a pas nécessairement fait dans les autres reportages qu'on a écrit par contre à la converse, on a ce qu'on appelle une note de transparence mm -hmm. dans laquelle on explique, en fait, pourquoi on fait ce reportage, quelles sont nos intentions, puis quel a été notre processus. Fait que le journaliste va expliquer, en fait, vraiment qu'est-ce qu'il a marqué dans ce reportage-là. Fait que c'est quand même il y a une sensibilité qui est assez développée. Mais je te dirais que je ne sens pas pas le besoin de mettre autant de trauma-revertissement dans mon travail parce que à la converse, en fait, la manière qu'on approche les sujets est euh, trauma-informed. C'est
1: comme si, en fait, c est, c est, ces textes-là servent des fois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais hum. des fois, j'ai l'impression que euh, je ne sais, je sais pas à quel point l'étude, je ne pense pas que l'étude est allée faire ce, ce travail critique-là, mais c'est comme si, si on met du, du contenu qui est comme du trauma-porn, puis qu'avant d'avoir le trauma porn, on dit « attention, le trauma porn s'en vient mm
2: ». -hmm.
1: En fait, le problème, c'est peut-être pourquoi est-ce que le trauma porn a été présenté comme ça. Peut-être que des fois, en fait, les... ça dépend des sujets, bien sûr, mais des fois, peut-être que ces trauma-avertissements-là servent surtout à dédouaner ou en fait à... à éviter de faire une réflexion critique sur son contenu journalistique même, plutôt que de se dire « on aurait pu écrire ça autrement, on va l'écrire avec ben du gore, puis à... avant, on va dire « attention, ceci contient du gore ».
2: Ben, C'est exactement ce que j'allais dire, en fait. Je trouve que souvent, le « trigger warning » est utilisé pour se dédouaner du contenu qu'on fait qui est souvent, effectivement, du trauma porn et qui prend pas du tout en considération les sentiments des personnes qui peuvent vivre aussi cette situation-là ou qui ont vécu une situation qui ressemble à ça. Et donc, euh, effectivement, quand on parle de sujets, c'est comme la guerre en Ukraine, la guerre en Syrie, euh, toutes les guerres, en fait. Est-ce que tu as vraiment besoin d'être là? hein faut se poser la question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir ces photos-là? Qui est-ce que ça sert? Encore, c'est la même chose. Euh, on n'a pas besoin de savoir les détails euh, d'une personne aussi qui a, qui a vécu euh, euh, le génocide. On n'a pas besoin de savoir les détails de tout ce qu'il a vécu ou tout ce qu'elle a vécu. c'est quand tu
1: disais, euh, c'est quoi qui est l'intérêt public? Là? En fait, je pense que la question de, de ces détails-là, si on va dedans ou pas... Puis il faut
2: aller plus loin parce que des fois, en fait, le trauma, tu le crées pour les personnes que tu as interviewées. Donc, c'est pas juste les personnes qui vont lire ton contenu, mais souvent, en fait les journalistes vont venir traumatiser les personnes qu'ils qu passent en entrevue de la manière, justement, qu'ils vont aborder, qu'ils vont les amener dans des endroits qui ne sont pas nécessaires. Donc, je pense qu'effectivement, un « trigger warning », c'est une manière... Ça ne devrait pas être une manière de se dédouaner pour le travail traumatique qu'on fait.
1: Après, ça dépend des sujets. Je parlais tout à l'heure de la question des pensionnats autochtones. Oui. Euh, Là-dessus, je pense que la pratique s'est généralisée quand même dans les dernières années, oui. euh, Que qu'aussitôt euh, qu'il est question de ça... On voit qu'on euh, qu va en parler, puis on voit aussi euh, la ligne euh, d'info, la ligne d'écoute.
2: Oui, pour le euh, suicide aussi. Oui, qui, oui. Est,
1: qui est là. Donc, c'est les deux sujets. Euh, pour les personnes autochtones, je pense que ça a pris plus de temps avant que ça se fasse en français qu'en anglais. On, Bien on, va, sûr. on va le nommer. Oui. Euh, mais pour le suicide, c'est peut-être l'exemple par excellence parce que ça, c'est le truc peut-être le plus consensuel qu'il y a sur euh, les traumas avertissements. Il y a un effet de contagion. Ouais. Euh, qui peut avoir lieu aussi. Donc, euh, c'est comme traiter ce matériel-là comme du, du matériel contagieux. Ça, je pense que c'est de l'acquis.
2: Il y a tellement de choses, en fait, qui, qui vont vraiment toucher les gens puis qui sont abordées avec euh, une espèce de... Comment dirais-je? Comme un, un jadedness. C'est vraiment... Euh, dans les médias... j'ai pas le mot en français en ce moment là, qui me vient sur le bout de la langue, mais, mais effectivement, c'est comme s'il y a un détachement complet puis un manque de responsabilisation, effectivement. Donc, c'est comme si certains sujets qui sont acceptés par la majorité blanche comme étant euh, assez valides pour recevoir un trauma euh, c'est comme tu as dit, c'est standard. Mais il y en a d'autres que, souvent, des personnes qui sont peut-être à la tête de ces salles de presse-là ne vivent pas, donc ne le conçoivent pas comme étant assez valides. Alors, d'où l'importance, je pense aussi, d'avoir des personnes... Comme moi, en position de pouvoir dans les médias pour pouvoir justement avoir une sensibilité beaucoup plus grande.
1: De plus en plus aussi des pratiques, je ne sais pas si c'est des traumas avertissements, mais du moins on ajoute de plus en plus euh, en bas de l'article lorsqu'il y avait une question, par exemple, de violence sexuelle ou de violence familiale, euh, voici les ressources euh, pour lesquelles vous, allez, euh, vous pouvez aller si vous avez besoin. Donc, euh, c'est moins un avertissement que de, bien, si, on, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, qu'on prend peut-être le temps d'écrire pour, pour, pour briser un tabou. Des fois aussi, c'est pour ça, je pense que l'intention, après, ça ne peut pas toujours être bien fait, mais je pense que l'intention, des fois, d'en donner des détails qui sont douloureux à, à lire, à voir, c'est de dire, si vous vivez ça, ça existe, vous n'êtes pas seul. Donc, est, il peut avoir de ça aussi. Puis qu'à la fin, on dit, ben « Mais en fait, si justement, si vous vivez ça, voici les ressources. Euh, » Mais un point que tu souligner que ça, par contre, je trouve que c'est très... C'est très criant à quel point, au Canada, l'homogénéité des salles de nouvelles fait en sorte qu'il n'y a pas nécessairement des réflexes par rapport à ça. Mm. C'est la, la, la question de la guerre, c'est la question de... C'est comme s'il n'y a tellement pas eu de conflit armés en sol canadien que les gens qui ont vécu toute leur vie ici qui sont l'immense majorité des gens dans les salles de nouvelles, ont pas toujours les réflexes de considérer ce que ça peut être de voir certains types d'images pour des gens qui l'ont vécu. Donc ça, là-dessus, je trouve qu'il y a effectivement un écart très important entre les pratiques, euh, les pratiques journalistiques, la manière dont on approche certains conflits, certaines images, puis la déconnexion carrément émotive qu'il peut y avoir entre les gens qui prennent les chefs de pupitre qui décident de mettre telle ou telle image, puis... Euh, puis le, 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 la, la réalité des personnes qui ont vécu ces, ces conflits-là qui sont très, très rarement dans les salles de nouvelles. Puis
2: j'ajouterais aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais la pauvreté extrême aussi. Ouais. Tu sais, je pense qu'il n'y a aucune sensibilité sur ces questions. Euh, moi, je sais que dans les communautés roms, il y a beaucoup de journalistes qui adorent débarquer dans les bidonvilles, mais je veux dire, c'est pas, euh, pas sexy, là. Vivre dans un bidonville, c'est pas sexy du tout. Ouais. Puis ce que je voulais dire aussi dans la couverture, en fait, de cette série qui est sortie dans Le Devoir, moi, j'ai l'impression que j'ai pas entendu les personnes qui vivent les traumas. Mmh. Donc, on est allé voir les experts, oui, mais je n'ai pas du tout entendu la voix que pensent les personnes qui vivent ces traumas-là. Est-ce que ça les aide vraiment? Parce que c'est bien de se baser sur une étude, mais c'est bien de savoir qu'est-ce que ça apporte à une personne qui vit un trauma, de voir un trauma-avertissement. Comme il y a certains sujets que quand je vois, qui parlent de la guerre, puis je vois que le journaliste, un journaliste mmh. international qui a débarqué en Ukraine parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire de sa vie, je ne vais pas aller lire, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. euh, je m'excuse, mais je trouve je trouve ça euh, vraiment euh, autant. Et, et oui, pour moi, c'est je dirais pas que c'est traumatisant, mais c'est un trigger. Mmh. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous le disent. D'ailleurs, il y a certains sujets que quand ils voient le titre, ils vont pas le lire parce que c'est un trigger. Donc, euh, je pense que effectivement, entre nous, à la conversation, on travaille beaucoup avec les jeunes. Puis, je sais que souvent, quand on traite de violence, par exemple, conjugale, on traite avec beaucoup, beaucoup de personnes. Mais je te dirais qu'on traite de violence conjugale, il y a des femmes qui ont vu, qui ont pas envie de lire ça. Mais
1: c'est peut-être une, une, une bonne note sur laquelle. Euh terminer cet aspect de la conversation-là. C'est à quel point, des fois, le titre en, en lui-même est une forme de trauma-avertissement. C'est que tu pas besoin d'en mettre un parce qu'en fonction du titre, les gens prennent déjà des décisions sur qu'est-ce qu'ils ont envie de lire ou pas. Ouais. Donc, c'est ça, je pense que la recherche est aussi basée sur est-ce que le fait d'avoir lu un avertissement au début d'un article, si tu continues à lire l'article, est-ce que tu vas te sentir mieux que s'il n'y avait pas eu l'avertissement à la fin? Alors que souvent, ce que les gens font, c'est que soit en fonction de l'avertissement, soit en fonction du titre ou du sujet qu'ils qui identifient, ils vont décider ça à quoi ils ont envie de s'exposer cette journée-là. Puis s'ils n'ont ils pas envie de s'exposer à certains types de sujets ou à, ou à certains types de, types de nouvelles, ils vont simplement changer de poste, fermer le journal, etc., etc. Donc, il y a ça aussi euh, qui serait important de souligner si on veut évaluer euh, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas cette pratique-là, encore faut-il se demander euh, qu'est-ce qu'on veut dire par fonctionner si ça fonctionne au sens où ça aide à lire l'article, peut-être pas, mais est-ce que ça fonctionne au sens où est-ce que ça aide les gens à pas lire si ça leur tente pas ça c'est une, une autre question aussi
2: Puis aussi, pour terminer tu, tu me disais des fois les gens ils pensent qu'on est trop sensible, je pense que ça vient en fait cette critique du trauma-avertissement vient aussi de la critique de ce qu'on appelle au Québec le wokisme, mm -hmm. puis on peut plus rien dire donc ça vient à peu près des, des mêmes personnes Hein, disons-le franchement parce que je pense pas qu'il y a des personnes qui vivent des traumas qui vont te dire enlève-moi ton trigger warning parce que ça me trigger, tu sais, je pense pas donc je pense qu'il faut aussi prendre ça en considération
1: C'est tout pour des tours merci beaucoup Léla d'avoir été là avec nous
2: Merci de me recevoir, c'était vraiment un plaisir
1: vous pouvez nous trouver sur Twitter à CanadaLand et vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à emily at euh, CanadaLand.com. Les gens peuvent te trouver où, Léla?
2: Laconverse.com. Donc, il y aura mon courriel, Léla, repasse Laconverse.com. Mais euh, vous pouvez me trouver sur Laconverse-là et toutes mes informations. Et puis, euh, voilà.
1: Génial. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre euh, vos commentaires. Vous pouvez aussi maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour mensuellement sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous aujourd'hui, maintenant de suite. <rire> Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Cappacchione. Un grand merci aussi à André Prou pour ses conseils à la production. La musique du générique est par SoCald. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 fm à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches.